0: Всем привет, меня зовут Амина Мерсакиева, я ученый-научный популяризатор, и это подкаст «Белка и Стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. Но сегодняшний эпизод э, я записываю 9 января 2022 года, и хочу напомнить, что я сама родом из Казахстана, и очень большая часть моей аудитории находится в Казахстане. Эпизод этот выйдет, скорее всего, 18 числа или 24 января. Это зависит от того, насколько э, наш звукорежиссер будет доступен, насколько хорошая будет э, интернет-связь с Казахстаном. Э, Поэтому я знаю, что эти слова придут с опозданием, но я считаю, что они очень важны и для истории, и для меня. Э, Сейчас в Казахстане, вот 9 января, всю эту неделю происходят очень страшные события. И я бы хотела, чтобы моя аудитория понимала, насколько опасна радикализация любых эмоций и любых мыслей. Пожалуйста, старайтесь смотреть на ситуацию с разных сторон и пытайтесь слушать своих оппонентов. Единственная цель для нас, простых людей, это то, чтобы в Казахстане был мир. Политические игры, политика, все это, наверное, для нас, обывателей, важно, но второстепенно. Когда по твоему городу ходят люди с оружием, а твои близкие всегда находятся под угрозой того, что их может просто прибить шальной пулей, ты не особо думаешь, кому достанется власть. Я желаю своей родной стране мира, а людям выдержки и умения слушать друг друга. На этой грустной ноте (свят) перехожу к эпизоду. Подкаст мой (священ) посвящен науке, поэтому мы не будем говорить про политику больше, а будем говорить про науку. И сегодня у меня в гостях человек с самой, наверное, милой фамилии в мире (свят) Анна Лапа. (свят) (свят) И мы с... Анна и будем рассуждать сегодня про патенты и говорить про то насколько важно обывателю понимать что такое патент а ученым думать про патенты аня привет очень рада что ты ко мне присоединилась расскажи пожалуйста почему я позвала именно тебя поговорить про патентное право про патенты в нашем вот научном мире
1: всем привет! Я обычно здороваюсь. Так, здравствуйте, я Анна Лапа, и Лапа это фамилия. Я специалист по интеллектуальной собственности, занимаюсь всей интеллектуальной собственностью, но начинала с патентов. И очень люблю себя называть патентоведом, поэтому у меня есть страничка, в общем-то, называется Анна патентовет Лапа. Я начинала с того, что была биотехнологом. Это очень интересная моя история, как закончить технический вуз, посвятить 6 лет изучению микробиологии, биохимии, биотехнологиям, а потом понять, что... То, к чему то стремилась, в общем-то, с практической точки зрения, да, не особо для тебя лично применимо. Я поработала в лаборатории, в, на фабриках. Я работала практически, я думаю, я занималась всеми около биотехнологическими профессиями, потому что биотехнологии — это, собственно, это страсть. Когда ты к ним приходишь, Тебе они безумно нравятся, это тот космос, который тебя наполняет и вдохновляет. Ну, я думаю, любой научный сотрудник может о своей науке так сказать. Но когда ты начинаешь заниматься на практике, все становится немного по-другому. Это Да, и я когда пришла в лабораторию, я была безумно вдохновлена, мне очень нравилось читать, о науке, но не совсем понравилось ей заниматься. (laughs) Да, и...
0: Так тоже бывает. Это
1: Это трудно принять, потому что, когда ты мечтаешь и находишься в своих иллюзиях, в своих фантазиях, многие говорили, уезжая из из России, скорее всего, там тебе э, на Западе понравится больше заниматься, но проблема была не в этом. Проблема была конкретно именно, что мне не очень нравилось заниматься наукой, самой как специалист. Я была прекрасна как рядовой специалист. То есть выйди, сделай, повтори. Но вот такого полета мысли, которого я хотела, не получалось. Я перепробовала все около. Была переводчиком, была репетитором, была просто лектором, но не вдохновляла. И в один прекрасный момент я попала в патентную компанию. До того, как я попала в патентную компанию, я о патентах не знала ничего. Вообще. Я в этом честно признаюсь, потому что да, так получилось, что популяризация интеллектуальной собственности у нас в стране фактически в 90-е, в нулевые, ее практически не было. Ну, то есть она, даже она уходила в минус. И... Сейчас с введением социальных сетей она более или менее развивается. Но опять я практически не вижу, чтобы кто-то рассказывал про патенты. И на тот момент я ничего не знала, мне было безумно сложно, но во мне проснулся вот тот вот любитель космоса, который увидел самые последние достижения, они описаны, как правило, сначала описываются в патентах, а потом уже в статьях. Именно практические достижения, то есть не открытие каких-то явлений, а именно практические, когда препараты, первое, что выходит на любой препарат, это патент. А уже потом серия статей. Причем эта серия статей, как правило, подвязана на сам патент. То есть когда ты читаешь патенты, ты реально уже приходишь в тот самый космос, о котором я так мечтала. И тут я...
0: Нет, я формирую разные вопросы. Например, э, э, дело в том, что сейчас очень много идет э, обсуждений про разные фуфломицины, которые по какой-то причине попали в очень хорошие научные журналы. Но, естественно, у них нет патента. Ну, потому что они же фуфломицины. Как бы, <смех> вот. Тут И такой вот, у меня вопрос. вот мой вопрос в том, что, получается, отсутствие патента является одним из показателей, то, что лекарство является пофалмицином, может это быть таким вот индикатором или нет? Um, патент, по
1: своей сути, он не определяет качество, но он определяет э, новизну. И, как правило... Фуфламицины, как мы говорим, они очень часто бывают именно хорошо забытые старые или хорошо натянутые за уши, тоже всем известные. Да, и у них чаще всего его нет. Но при желании, если они что-нибудь новенькое навертят, за уши притянуть патент тоже можно. Но опять же, когда кричат, вот я тоже э, в своем блоге да, пытаюсь иногда сделать кейс, э, я вижу на, где-то на упаковке написано ⁇ Запатентованная технология ⁇ и бегу сразу искать этот патент. И нахожу и понимаю, что э, технология-то запатентована, но когда ты берешь, например, зубную пасту, да, ты ожидаешь, что технология запатентована на состав пасты, на ее действие. А технология запатентована, допустим, на склейку бумажной обертки для зубной пасты. И ты так, а при чем здесь я? То есть маркетологи притянули за уши какой-то патент и написали: лишь бы написать на этой упаковке по факту они не врут, да, действительно. Технология склейки этой обертки для зубной пасты, она запатентована. И они написали, что это запатентованная технология на этой обертке. Но это же введение, некоторое в заблуждение обывателя. Он-то ждет, что зубная паста какая-то классная, новая, инновационная и запатентована. То же самое и с фуфломецинами можно провернуть. Да? То есть ты напишешь, что у тебя инновационный фуфломецин, а где он инновационный? Тебе, в общем-то, расшифровывать не обязательно mm-hmm. И за уши можно притянуть ну, технологию, допустим, получения пилюли. Это не очень прикольная вещь в этом плане, поэтому я бы не стала как индикатором определять именно наличие патента. Mm-hmm. Но у инновационных препаратов, как правило, патентов не один и не два. То есть там идет зонтичная защита. Мы все прекрасно знаем, что разработка препарата, особенно в биотехе, это не год, не два и даже иногда не десять лет. И большие очень деньги, большие деньги на реактивы, на оборудование, на людей, которые собирают по миру. То есть это не просто какие-то люди, которым нужно выехать и взять их, набрать в ближайшем большом городе. Да? Это люди, которые, вот, допустим, один человек специалист по плазмидам. Да? Его ищут в России, допустим, таких пять, в Европе еще 10. Если один отказывается, ты переходишь к другому. У всех свои треп. Всем <смех> надо перевозить, кормить и так далее. То есть, и, и все из, из этого всего складывается вот эта вот цена разработки. А, опять же, 10-15 лет разрабатывались с биотехпрепарат, инновационные абсолютно. Понятно, что за это время разработка может пойти в разные стороны, и этих патентов может накопиться просто до того, как ты сформируешь даже саму молекулу, активное вещество, уже штук 20% вокруг этого препарата, этих патентов. А потом, когда ты еще сформируешь фармкомпозицию, когда ты поймешь, как его вводить, этот препарат. И на каждое из этих действий нужно проводить определенный ряд экспериментов, которые тоже стоят денег. Причем чем инновационный препарат, тем дороже каждый эксперимент. Причем суммы доходят до астрономических просто размеров, особенно вот сейчас по новейшим препаратам, да, ген генетические лекарственные препараты. Там настолько суровые требования к, ко всему фактически, да, к чистоте особенно, и оборудование к чистоте, и к чистоте помещений, и помещений таких по миру тоже там 3-4 э, локации, и, и получается, что суммы этих препаратов суровые, и, естественно, каждый производитель пытается э, обезопасить свою будущую прибыль патентами, и э, буквально на новейшие препараты можно так сколотить э, патентный портфель, ну, штук 50
0: патентов. Вот. Да, я думала, ты будешь говорить вообще о десятках тысяч, потому что, естественно, я могу рассуждать о пакетах только в своей области. Да? И, например, для, для того, чтобы правильно обезопасить свои эм, полимеры экранов, да, то есть вот, э, весь экран, все эти полимеры, которые внутри, у Samsung единовременно есть несколько десятков тысяч разных патентов, которые связаны, ну вот, то, что патенты же выходят всегда из срока действия, да, то есть там средний срок, насколько я знаю, 20 лет, но как бы нужно постоянно иметь какие-то патенты, да, и какие-то там уже на издохе, да, им уже 20 лет, а а какие-то вот только зарегистрировали, и получается, что у компании единовременно есть просто огромное количество патентов за последние 20 лет, которые должны постоянно активироваться, и в принципе это одна из причин, почему, несмотря на то какой бы у вас не был э, телефон, да, то есть даже если у вас Apple, скорее всего экран для него сделал Samsung, да, ну, потому что патентное право построено настолько сложная технология настолько доведена до ума, что легче заказать у Samsung, чем сделать свое, вот. Это, это вот в теме э, как бы в, в теме экранов, да, дисплеев. Есть, здесь, здесь как бы даже о жизни-то речь так не идет, да. Здесь идет конкретно физика, химия, технологии.
1: Вот. Ну, фарме, кстати, а, вот да. этот момент он как раз-таки э, сбалансирован, э, несмотря на то, что патентов будет, может быть много у препарата, э, но, во-первых, у фарма есть такой момент, как продление жизни патента да, на максимум на 5 лет. Это э, продлевается, как правило, во всех странах. Сейчас уже раньше не было такого условия, но сейчас опять пришли к тому, что нужно сбалансировать и продлевают всего один патент, тебе могут продлить э, на 5 лет, если э, было сложное регистрационное, вот, э, долгое взаимодействие с э, госорганом. То есть, если компания довольно долго регистрировала препарат в стране, а патент уже действовал, она не могла воспользоваться этим патентом э, для для рынка этой страны. Поэтому э, госорганы продлевают действия, но максимум на 5 лет и максимум один патент. То есть вот такой момент есть в фарме. Еще есть момент тоже интересный с темой озеленения фармпатентов, то есть они тоже раньше старались получать безумное количество патентов на какой-то препарат, вот как Samsung на дисплее. Но э, вот это лобби, оно же тоже должно уравновешиваться, и генериковые компании тоже должны выходить с препаратами, которые более доступны. Э, чтобы да. другая, чтобы одна из компаний не держала, не манипулизировала какую-то область, допустим, да, по препаратам, чтобы развитие было, чтобы местные компании могли тоже выходить со своими препаратами и тоже подхватывать эту технологию. Сейчас многие патентные ведомства, и российское в том числе, вводят определенные ограничения по получению патентов на всякие Побочные изобретения или изобретения, их по-разному называют, и вечно зеленые патенты их называют. Я не очень люблю это понятие, потому что в фарме за каждым патентом стоит огромная сумма денег. Yes. Да, потому что даже если ты переходишь из таблетки в капсулу, да, ты должен провести клинические исследования, ты должен набрать добровольцев, ты должен uh, заинтересовать врачей, ты должен провести все предварительные исследования на животных, да? uh, ты должен uh, все это организовать, всем заплатить. Деньги. И клин-исследование это самое дорогое, что есть в фармацевтической разработке самое дорогое и самое рискованное. Ну, все понимают это. И вот за каждым из этих патентов стоит вот такие исследования, за которые компания опять же платит. И это не просто прихоть компании наштамповать эти патенты. И тот же способ введения это тоже когда Допустим, проходит способ введения. Ты из перорального переводишь там подкожные или, наоборот, из подкожного в пероральное. Это абсолютно два разных способа введения. Одно дело тебе делают шприцом укол, и другое дело ты просто глотаешь таблеточку. Это большой шаг для фармы. Вместо укола сделать таблетку. Я не очень люблю говорить про вакцину,
0: от уколок к таблетке это очень важно, и если вдруг кто-то из слушателей не смотрел там, какие-то из моих сторис, а, по средам у меня обычно выходят полимерные сторис, где я рассказываю, как применяются разные полимеры. А, есть такие полимеры, которые м, позволяют нам принести лекарственный препарат до определенной части нашего тела. То есть они разрушаются при определенном PH, да? то есть не кислотный PH, а вот а, щелочной. Они разрушаются при, после определенного времени. Да? Ну, то есть они имеют столько своих особенностей полимерных, которые мы можем, как ну, специалисты в области а, создания материалов, регулировать что лекарство будет доставлено вот именно в эту часть кишки. И затем уже, если у вас кишечник работает правильно, ваш организм правильно это все впитает. Но чтобы такое произошло, да чтобы оно не через кровоток, а вот вот так вот перорально попало ваш, ваш организм в нужное место, естественно, нужны были просто сотни тысяч исследователей и сотни тысяч разных валют для того, чтобы оплатить наш хлеб, материал, и наши мозги, да.
1: да. Да, согласна. И плюс это еще опять же проверяется, проверяется на мышках, потом переходит к обезьянкам, ну в зависимости от того, какой препарат, потом переходит опять к людям. Все проверяется, и за все это опять же время, деньги специалиста, да, и За за каждым патентом стоит ну, целый отряд людей, которые этим занимались и пытались улучшить нашу жизнь. Поэтому государство, собственно говоря, и вводит такую монополию, то есть тебе дают 20 лет монополии на определенные изобретения, чтобы ты смог, грубо говоря, отбить деньги. Ну и заработать тоже. То есть в стартапы, в биотехнологические не идут, потому что хотят спасти мир. Да? Чаще всего идут для того, чтобы прославиться, заработать денег, да? продвинуть технологии. И получается, что биотехнологические стартапы, они не могут существовать без патентов абсолютно. И на них держатся, они, собственно говоря, продают, даже не мечту, не препарат, а патенты.
0: Ну, конечно. То есть у мечты есть конкретное вот такое оформление, это патенты. Но мы вернемся, конечно же, к теме, которую ты не очень любишь. Но давай так, я тебе сделаю поблажку, чтобы ты смогла отдышаться прежде чем мы заговорим о вакцинах. Ты вначале сказала, что ты специалист по интеллектуальной собственности, и в частности по патентам. Но значит, что интеллектуальная собственность это больше, чем просто патенты. Что здесь и сейчас подразумевается под интеллектуальной собственностью и насколько интеллектуальная собственность, которая зарегистрирована в одной стране, будет защищаться в другой стране?
1: Под интеллектуальной собственностью подразумевается фактически все, что мог изобрести творчески какой-то гражданин. Причем каждый из этих слов, которые я сказала, это очень важно. Именно творческий, именно изобрести и именно гражданин. Да? Потому что за каждым сейчас словом идут определенные судебные разбирательства. Например, за словом гражданин идет разбирательство может ли интеллектуальный ой, может быть, искусственный интеллект быть изобретателем. Да? Под творчески много судов идут. Если ты, допустим, на машине постоянно что-то изобретаешь, может ли это быть изобретением и так далее. Вот. Но в принципе базовое тем, чем занимаются специалисты по интеллектуальной собственности, они поддерживают с правовой точки зрения и с информационный проект – По ключевым таким параметрам, по интеллектуальной собственности, это, во-первых, авторское право, то есть у каждого автора есть свои права, их нужно закреплять, их нужно э, обеспечивать э, договорами соответствующими, потому что каждый изобретатель имеет право, в Российской Федерации он имеет право на вознаграждение. э, И э, потом идут... э, патенты, которые, если ты хочешь закрепить свое изобретение, ты обязательно должен регистрировать. Авторские права не нужно регистрировать. Да, ну в Российской Федерации не нужно регистрировать. В некоторых странах нужно регистрировать, в нашей стране их не нужно, но можно задепонировать какой-то объект или можно описать что-то в договоре. Потом ну, патенты. Патенты бывают тоже разные. Они есть на изобретения, они есть на полезные модели и есть на пром образцы То есть это все я рассказываю конкретно для Российской Федерации, потому что вторая твоя часть вопроса да, признается или не признается, она тоже будет потом. И, допустим, те же промышленные образцы это определенный дизайн чего-то. Если ты, допустим, классно разработал красивый телефон, ты имеешь право зарегистрировать именно дизайн. Это не будет изобретение как механизм, это не будет изобретение как способ получения, это не будет препарат, но это будет кла- классный эргономичный дизайн телефона, который тоже можно зарегистрировать. Да? Как с феном Dyson, да? они изобрели э- э- классный фен, да, там есть двигатель, это изобретение, но также и внешний вид фена, он поменялся, то есть он необычный по внешнему виду. этот внешний вид можно также запатентовать, это вот промообразцы. Специалист по интеллектуальной собственности, он может разложить, в принципе, любой процесс, любой продукт на вот эти объекты и пойти каждый раз своей дорогой. Но еще есть интересные такие, как средства индивидуализации, это товарные знаки, которыми сейчас очень активно занимаются юристы по интеллектуальной собственности, потому что на товарных знаках построены франшизы, построены лицензии, построены бизнесы для потребителя. Товарный знак ⁇ это вот, э, любое слово, любое изображение, э, даже иногда цвет, иногда запах, который могут отличить тот или иной продукт на рынке для потребителя. Э, ну вот э, самый популярный да, товарный знак ⁇ это Макдональдс. Э, причем Макдональдс целое типа товарных знаков и название Макдональдс. И вот эта арка, да, золотая арка ⁇ это их товарный знак. Потому что, когда ты видишь золотую арку в виде буквы «М», ты понимаешь, что рядом Макдональдс, а не метро, да. <laughs> допустим. <laughs> да, И это и есть товарный знак, когда тебя могут отличить во всей вот этой шумихе от э, других производителей. Этим тоже занимаются специалисты по интеллектуальной собственности. Есть еще объекты разные, более экзотические, в зависимости от того, чем занимается специалист, да, например, в кино. Если ты специалист кино, то там есть еще объекты там, про вещание, по эфиру, по кабелю. Там есть много-много авторских прав у каждого из... И, Специалистов, которые делают музыку, пишут, которые звук пишут. У всех есть свои права, если это в кино. Но вот если ты занимаешься наукой и техникой, как правило, это патенты, авторские права, товарные знаки. То есть базовые такие вещи. В принципе... Специалист по интеллектуальной собственности еще и договорным правом занимается особенно той частью, которая поддерживает их от возникновения до передачи кому-то другому, потому что там тоже есть свои особенности, как ты можешь что передать, как ты можешь что лицензировать. И получается, что такой комплексный подход. В нашей еще профессии есть те, кто углубляется конкретно в объекты, то есть вот он конкретно занимается uh-huh. только э, изобретениями и больше ничем конкретно занимается только товарными знаками или только авторскими правами, лицензиями и франшизами. Или даже есть те, кто только франшизами занимается и больше ничем не занимается. В принципе, тут мы взаимодействуем комплексно, и я очень часто взаимодействую с коллегами, допустим, которые занимаются компьютерными программами и все, что связано с компьютерными программами и базами данных. Там Их тоже можно регистрировать, и на них тоже можно получать и свидетельства, и патенты. Но я как специалист именно в фарме непосредственно этим не занимаюсь. Я предпочитаю отдавать это на аутсорс специалистам, именно кто занимается разбирается в компьютерных программах. Вот Насчет признавания в разных странах. Тут все зависит от законодательства, но нам э, в этом плане в правом поле повезло, потому что законодательство Российской Федерации, что законодательство, кстати, Казахстана тоже, э, оно очень хорошо построено и очень хорошо согласуется с мировыми и международными соглашениями, и э, большинство наших объектов, они легко переходят, и мы очень часто... э, достаточно легко взаимодействуем с другими странами. Российская Федерация, она подписала договор PCT, поэтому мы можем отсюда, из России, подать заявку PCT. Это такая волшебная заявка, которую называют всемирной. Она подвисает над более 250 стран подписали этот договор. И благодаря этой заявке... У нас есть 250 стран,
0: подожди, у меня просто что? там около 200 насчитывает, и сколько там спорных территорий? Ну, я думаю, что они еще считаются,
1: каждый объект отдельно считают, да. может быть И, ну, практически она, всемирная, можно считать. Я знаю, что Аргентина не подписала от этого. Часто российские, да, страдают. Ой,
0: знаешь, вот По-моему, больше всего народ переживает, что Китай э, игнорирует патентное право и просто берет все патенты и и, э, воспроизводит это. Это правда? Как бы вот это хороший вопрос,
1: да, это очень хороший вопрос. На самом деле, где-то года два назад, до пандемии, <связывающих> вот этот замечательный период. В предыдущей эре. Да, у... есть такая замечательная традиция в Российской Федерации отмечать Дни интеллектуальной собственности а конференциями. И к нам приезжал представитель «Китайский судья», представитель именно их личного суда по интеллектуальной собственности, который они основали. И, и его первый вопрос был, скажите, пожалуйста, какой процент судебных дел выигрывают иностранные заявители, когда заявляют, что их патент нарушен? И все-таки там 70%, 80%, он говорит, 100%. 100% судебных дел выигрывают иностранные заявители, которые прибегают в суд. Китайцы ему говорят, ааа, Ваши китайцы здесь нарушили. И китайский суд, он даже больше на стороне иностранных заявителей. То есть они пытаются настроить, и они знают свою репутацию, да, и сейчас пытаются вот с помощью введения вот этого специализированного суда, что вот рассмотрением этих дел э, пытаются вот э, как-то сбалансировать этот момент, потому что доверия на международной арене нет, получается, э, в стране вот такого серьезного доверия, и они, э, в общем-то, движутся в сторону именно такого регуляции, как, в принципе, и в Российской Федерации тоже такая происходит движение, но, правда, принудительная лицензия, немножко это движение откинуло назад, ну, на мой взгляд, это личный взгляд. Да. Потому что когда ты принудительно что-то лицензируешь у изобретателя, который не хотел тебе что-то лицензировать, а ты принуждаешь его, то это немножко не экологично и не цивилизованно. Вот, и немножко отбрасывает страну назад. Но китайцы, насколько я понимаю, у них идут вот эти внутренние процессы в сторону патентного права. Единственное, что у них свои моменты. Им сказали, что нужно и важно патентоваться, чтобы в этой гонке тоже соревноваться и чтобы у, вас, у нас тоже были патенты. И они побежали просто бешеными пачками подавать заявки. Просто отрабатывать (связь) Партия сказала патентоваться. И они иногда на какие-то моменты подают заявки, просто меняя одно слово, одно слово в заявке. Да, там просто название (связь) антитела. Что такое принимают? (связь) (связь) Ну, на заявку принимают. Ну, вопрос тот, что патент не выдают. Это уже другой момент. Но на заявку такое принимают. Да, и получается, что э, пока ты не можешь понять, выдадут этот патент или нет, висит заявка, и ты читаешь вот таких заявок ну, штук 50, просто с измененным антителом в заголовке одним. А суть-то одна и та же, и ты думаешь: господи, бедные китайские работники, государственной структуры, да, патентного бюро. бюро, которое это все переваривают. Да, ну вот. То есть у них yeah. так достаточно своеобразный все равно подход. У индусов, например, другой подход. У них, они выдают ровно один патент на препарат, один. Вот у тебя есть один страйк, один, одна попытка, 20 лет, и все. Все. Побочных патентов они на какой-то препарат выдавать не будут. Они так решили. Вот у них таким образом идет поддержка собственной вот дженериковой Дженериков. фармы. Да, это вот...
0: Ну, потому что в Индии все-таки дженериковая фарма, наверное, составляет большую часть э, экономики, чем э, обычный биофарм. Ну, хорошо, я поняла основные моменты. Теперь вернемся к тому, от чего я хотела тебя защитить, но, сорян, должна же я фото спросить. По чему, да? Итак, Объясняю для слушателей, почему меня интересуют все-таки патенты в вопросе коронавакцин. Дело в том, что коронавакцины основные в мире, да? ну то есть, включая Спутник, казахстанский «Казахстанский да, вакцину, астра вакцину. Вообще-то разработали ученые, да? ученые, которые вот прям для «Файцера» это сделала маленькая стартаповая компания Бионтек. То есть в Германии фейсцеровскую вакцину в основном называют Бионтек. Потому что миотек находится в Манте. Манте – это полчаса от Франкфурта. Острожженнику разработала группа из Оксфорда. И многие исследования делаются как раз-таки в самих научных исследованиях, в научных центрах. И когда государства начали говорить о том, что они отменят патенты на именно коронавакцины, лично меня это вело в такие вот (laughs) неоднозначные мысли. Потому что... Хорошо, Файцер, конечно же, что-то там потеряет, но у Файцер единовременно являются, там, я не знаю, порядка 70 разных вакцин-кандидатов, лекарственных кандидатов, да, ну, они, конечно, объединяют, но не настолько. А вот для маленькой компании, для маленького стартапа потерять свой патент ⁇ это все-таки большой удар. А насколько вообще это законно, да? Ну, то есть, ага. ну, как бы, мы находимся в таком состоянии, когда пандемия ⁇ это важнее всего человеческая жизнь. Да. да? То есть некоторые законы уже не так-то и важны. И, конечно, когда речь идет о том, чтобы спасти всю Африку, ну да, придется Бионтеку немножко там поплакать в стороне и успокоиться теми грантами, которые они получили в момент разработки. Потому что если они сейчас не получат доход, у них, в принципе, не будет других денег для разработки других исследований. Бионтек – компания, которая, насколько я знаю, занималась раковыми исследованиями. То есть у них вот эта технология, она не для вакцины была создана, она была создана для лекарств против рака, для вакцин против рака. Они туда старались. Так уж вышло, что в нужный момент у них оказалось средства, и они молодцы, умнички, за три дня, действительно за три дня сели и создали mm-hmm. коронавакцину. Вот. Скажи мне, пожалуйста, что тут делать? Насколько это адекватно вообще? тут,
1: как всегда, нет такой единой точки зрения. Здесь очень много точек зрения, и мне... Близка тоже твоя позиция, когда ты освещаешь какие-то события. Насколько я слежу за твоими историями, ты все время рассказываешь о всех точек зрения, собираешь их и анализируешь. Мне тоже нравится и этот момент. Поэтому по поводу вакцин... Так как вся российская фарма просто встала и ушла, как как говорится, плохое слово, но мы все встали и ушли за родину, то все очень активно следили, что происходит. ВОЗ вывешивала практически каждые две недели такой красивый списочек, и там было перечислено как раз от понятия платформа. То есть у каждой компаний были какие-то платформы, у стартапов, у институтов, у коммерческих компаний были какие-то платформы, на которых можно было создать либо препарат от ковида, либо вакцину. И э, эти компании брали платформы, причем они часто были э, даже иногда далеки собственно говоря, от коронавируса или или даже от вируса, но это был какой-то такой задел. Естественно, у кого-то эти платформы были старые, у кого-то были поновее эти платформы, у кого-то были патенты на них, у кого-то не было патентов на них уже давно, там они прошли, брали и доделывали. И бежали часто патентоваться в этот момент. И получалось, что практически все ведомства приняли единогласно, что патенты выдавались просто в кратчайшие сроки, тут же. Но это и в Америке так было, и в Европе так было, и у нас тоже это было. То есть там патент за 15 дней, это ну, было нормально. И даже некоторые не очень хорошие товарищи воспользовались этим, мы все знаем такое понятие как тролль, у патентов тоже есть патентные тролли, и были такие же замечательные товарищи, которые на фоне этого, видя, что такое происходит, тоже стали брать платформы и просто добавлять слово COVID-19 к этой замечательной платформе, и также бежать патентовать. Это не очень хорошо. И тут, когда стало это происходить, а в Америке, например, такие тролли, они вообще, это целая компания, которая поставлены на поток, они целыми пачками подают патенты. Другое дело, что ты можешь аннулировать этот патент, да, или ты можешь заявку, собственно говоря, против нее выступить, но опять же тебе придется делать какие-то телодвижения, и далеко не все знают, как это правильно делать. Ну вот есть такие замечательные патентные тролли, в Америке это очень сильно развито, они тоже побежали точно так же в строю подавать все подряд, что плохо лежит в фарме со словом COVID-19. И э, отмена патентов, ну так называемая отмена, на самом деле почти в государстве, почти в законодательстве любой страны прописано, э, что в периоды войны, эпидемии или других форс-мажорных обстоятельств, каких-то кораблекрушений, землетрясений и прочее-прочее счастье, э, ты можешь воспользоваться изобретением без разрешения, да, владельца, но потом тебе надо будет ему оплатить. Это использование это тоже называется принудительная лицензия, так называемая, э, ну, входит в понятие принудительная лицензия. То есть государство, в принципе, может этим воспользоваться э, в таком, таком пониманием, что вот это изобретение нужно, у нас тут эпик фейл происходит. Нам некогда э, лицензию подписывать, у нас тут там, допустим, какие-то пожары или какая-то эпидемия. Мы быстренько берем этот патент, у себя внедряем, но мы потом, когда все утихнет, должны оплатить этим. То есть такой вот полной отмены, когда ты можешь чем-то пользоваться в законодательствах, нет. Но начали об этом говорить, и я это связываю не только с тем, чтобы отнять у стартапов или отнять у других компаний, я это связываю с несколькими явлениями. Первый, Всем некогда было договариваться э, и подписывать лицензии. Реально некогда. А с... и, и никак, потому что <laughs> все же сидят по домам или бегают. А в Америке особенно, когда подписывается лицензии, это происходит долго, нудно. Они договариваются, пока договорятся между собой. Это вот такие вот дома такие э, договоров. Эм, и получается, что, э, ну, на мой взгляд, что... Легче просто взять, а потом уже, когда утихнет, можно было бы договориться. Но не факт, как говорится, но это не точно. И второе явление – это вот эти патентные тролли, которые бы стали предъявлять и мешать фармкомпаниям своими вот этими вот псевдопатентами. И фармкомпания, вместо того, чтобы сосредоточиться на том, чтобы заниматься своими делами, будут пытаться обходить их технологии не делать хороший продукт, а пытаться обходить вот эти тролли технологии, чтобы как-то между вот этим вот еще и сделать продукт. То есть это много всяких разных веяний. Ну и плюс для большинства людей... Так спокойней, если отменят патенты и будут что-то делать. То есть это такое еще популистское решение достаточно: что типа: Вот, да, э, вы слышите много новостей о том, что кто-то побежал и запатентовал быстро-быстро. Но вот мы, политики, тут сверху порешали и решили, что мы все отменим, наука должна быть общей. Вот. Ну, это такое. Вот я это с этим связываю, но на самом деле никто ничего не отменил, лицензии существуют, патенты существуют, на это лицензируются, деньги переводятся, все всем платят. По факту, да, обошлись и без этого. Вот.
0: Ну, я почему переживаю, то потому что народ то любит у нас, что типа патенты отмене, ученые там, то все. А для того, чтобы создать одного ученого, нужно столько же времени, сколько создать одного хирурга, да? То есть мы все понимаем, что хирурга вырастить нужно 10-12 лет. Создать одного ученого нужно да. 10-12 лет. И такой дорогой продукт, как ученый, хочет кушать. И когда ты очень долго учился, ты вот просто имеешь такую подобную привычку. Иногда кушать, иногда вот жить в квартире, иногда летать к себе домой, потому что, скорее всего, ты вынужден жить в другой точке мира. А, ну, когда ты ученый, мало кто об этом как бы, задумывается в начале пути, но мы вынуждены ездить туда, где наука делается, где другие ученые находятся. Ты не так прям уж можешь сесть и выбрать. Есть те, которые умудряются делать науку вне зависимости от своего расположения, да, то есть вот он такой ударил пяткой в грудь и поехал делать физику в Алмату, да, вот он прям молодец, и адронный коллайдер ему не нужен, вот он солнышко. Есть такие, и они просто герои, но большинство из нас не герои, мы просто любим науку, мы просто хотим делать науку, да, Мало того, что ты постоянно живешь какой-то эмиграцией, страдаешь там, плачешь. Давайте я вам сейчас плакну. Не буду. Ладно, не буду. Я держусь себя в руках. Но те, кто зайдут в YouTube и посмотрят на мою постную мину, вы понимаете, о чем я думаю, да? А, вот. А, к чему бы это я все, как всегда, заговорилась, забыла в общем, о мы любим кушать. Мы не обжоры. Ну вот имеем такую пагубную привычку иногда кушать, иногда оплачивать свой э, рейс до дома, иногда поддерживать свою семью там далеко, э, что не говори, в какой-то момент люди уходят из науки, потому что заканчиваются идеи, да? ну то есть э, вот такая вот иллюзия, что ты всегда можешь генерить идеи, ну нет, такого нету. У некоторых заканчиваются идеи: кто-то хочет осесть в каком-то месте, кто-то просто в какой-то момент влюбляется в другую деятельность. Да? Ну, то есть ты уходишь, ты, тебе и наука нравилась, а тут ты любишь играть на джазе, да, вот на саксофоне обожаешь. Все, 40 лет решил стать саксофонистом. Очень странное решение, но почему нет? Неужели человек, который столько времени работал, чтобы что-то создать, не имеет права сейчас заиграть на саксофоне? Конечно, не имеет. И такое, да, происходит но, да, деньги имеют значение, поэтому патенты mm-hmm. очень важны. Есть еще у меня один вопрос, Goodbye. но боюсь, у тебя всего две минуты на него ответить. <laughs> Ты сказала, что mm-hmm. что-то созданное творчески mm-hmm. любым гражданином, правильно? И сразу мне пришло в голову а, то, что Facebook и другие платформы постоянно говорят, что наши фотографии, наши посты являются О, собственностью Facebook. Это, это очень правда? интересная
1: тема, потому и что... Вот этих да, 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 да. Это правовая тема. На самом деле, вот сейчас огорчу, они имеют право так говорить.
0: То есть наши посты и фотографии нам не принадлежат? Нет, они
1: принадлежат, вот сейчас скажу. У нас есть несколько типов прав. Когда мы что-то создаем, первый прав это право автора, то есть называться автором мы имеем право. Почему мы можем рубиться с другими э, блогерами и другими участниками Фейсбука за свои права? Потому что если он перепостил нас, да, и не указал нас, и если он перепостил не по правилам, а просто сфоткал, да, допустим, наш пост и там нет нигде твоего авторства, это нарушение почему инстаграм если постит он сразу описывает кто если ты в инстаграме выкладываешь чью-то музыку там сразу там ты не можешь отказаться от вот этого значка да где написано кто и что поет да это вот как раз вот тот тип прав который, на который ты имеешь право но когда ты заходишь на определенную платформу и ты права автора у тебя никак не могут отнять. Никак. Это просто это нереально. То есть э, вот эти вот все конструкции, когда тебе говорят, что ты не будешь именоваться автором, нет. В России это вообще не существует. То
0: есть в любой момент... Ну и в Америке, и в Европе это как-то вот для меня дико. чуть чуть мой пост должен принадлежать теперь Цукербергу? Да? Ну что, Цукерберг сам нет, может что-то а, написать? вопрос ему, другой. Его
1: дела? Ты отдаешь. Добровольно, когда подписываешь соглашение, что ты согласен с условиями пользования Фейсбука, ты добровольно отдаешь другую часть прав. Авторские права. То есть права автора у тебя остаются, а вот авторские права, вот эти вот имущественные права, ты отдаешь им.
0: То есть Facebook может продать мою фотографию и повесить на автобус? Нет.
1: Ну он не будет делать на самом деле.
0: Ну решим, что у Цукерберга я не знаю, там морозом начнется да, и он найдет мою старую фоточку, где я там не знаю сижу с бокалом вина. Но они тоже в
1: Они тоже подразделяются, и в данном случае ты им даешь передаешь право пользования, да, то есть не право, использовать твой пост, то есть на их странице. Ты согласен с тем, что они будут использовать вот этот вот пост и ты согласен с тем что он будет размещаться вот в этой программе честно говоря я не читала булгарское соглашение я их так много читаю
0: а я читала. Да. Но это не значит, что я все поняла. Да? Я из тех, кто реально читает почти все пользовательские другие соглашения. Потому что не хочу подписать, что теперь отныне мы можем называть вас там, я не знаю, зеленым да, монстром. Да. Да. Все, эти такие же глупости <свят> пишут. Я все хочу найти такое пользовательское соглашение и быть первой, который это репост сказать. увидели, что вы подписали. Но, увы и ах, мне пока не везет, только вот юридическая хрень. там. Постоянно да. я действительно не понимаю половину жаргона юридического. Но читаю. Читала. Там
1: еще, там еще есть еще и иные права. Это вообще замечательные права, которые там иные. И они в каждом государстве разные. Там правоследование, что ты можешь отслеживать, куда там пошло твое произведение. А, право на вознаграждение, там, да, что ты можешь получать вознаграждение. Но вот, кстати, YouTube, да, он соблюдает вот эти права на вознаграждение, да, он монетизирует. Ты, в общем-то, творишь, а он тебе денежку. Да? Вот. И эти все права, их так много они так подразделяются и надо всегда особенно если ты входишь да, в программу а она там все по по праву какой-то другой страны да то э, у нас же разные системы правовые да, в россии одна система в америке там прецедентное право и особенно если там все по праву там, американского штата делавер все сделано да то э, по прецедентному причем праву э, там будут описаны своя структура прав: что ты передаешь, что ты не передаешь, но действует общее правило: да, то есть, что не разрешено, то запрещено. То есть ты должен конкретно прям разрешить что-то человеку с твоим творчеством. Тогда окей. Замечательно, Замечательно. Замечательно.
0: На, на этой прекрасной новости э, я хочу разрешить вам, мои дорогие слушатели, посмотреть меня именно на YouTube, чтобы я уже получала там тысячи просмотров. Э, хочу также вам сказать, что если вы слушаете меня через Storytel, то какие-то копеечки мне там приходят за 21 год, вы наслушали... Ой, грешить не буду, но что-то вы там на 7-6 рублей, кажется, наслушали. Монетизировать. Это а, справа. Да, да. а, очень мало людей по-настоящему используют Storytel, но вот если вы слушаете меня там, то спасибо. А, это только кажется смешно, да, что 76 рублей это не важно. Но у подкаста есть Patreon естественно, этот патреон покрывает все, что я делаю, да, то есть истории, с которыми я делаю разборы, посты, телеграме подкаст, и это все покрывается сейчас благодаря вам. Конечно же, вы не покрываете мое свободное время, но вы позволяете мне оплачивать э, труд монтажера, позволяете мне оплачивать труд людей, которые делают скрины. Если вы заметите, у меня на ютубе очень красивый скрин. Очень мало кто это замечает. Да? Обидно, между прочим. Вот. И э, если... у вас есть возможность поддержать подкаст, я буду очень благодарна. Напоминаю для тех, кто переживает, как же так я рублю рублю огромные бабки на подкасте и на бедных людях. Бабки, к сожалению, не такие огромные, налоги с них тоже будут уплачены. Так что вот, по юридической, такой официальной части мы закончили. Я желаю вам, как всегда в конце подкаста, мыть ручки. И сейчас все те, кто находятся а, в своих домах и не могут выйти, да, вот я не знаю, 17 января будет ли ситуация уже решена или нет, пожалуйста, не забывайте проветривать помещение. Несмотря на то, что в Казахстане переворот, пандемии на это плевать, и омикрон а, сегодня, вот 9 января, а, заразил еще полторы тысячи человек в Казахстане. Насколько тяжело будет проходить их Болезнь мы не знаем, но мы понимаем, что даже в хорошее время медицинская структура довольно тяжело выдерживала даже мельчайший наплыв. Сейчас же, после двух лет пандемии, когда у нас 500 врачей умерло только в первые полгода, очень многие врачи выгорели, покинули медицинскую службу. К сожалению, никто их не осуждает, и только можно благодарить за то, что они выдержали так долго. Система у нас не идеальная. Хочется просто сказать, ребята, заботьтесь о себе, для того, чтобы врачи смогли позаботиться и о других. Нельзя предсказать э, инфаркты, инсульты, нельзя предсказать э, дорожные какие-то катастрофы, но можно предсказать, что если ты с соплями идешь куда-то в общественное место, там, скорее всего, заболеют другие люди. Понимаете, что вы живете в обществе. Если вас это не устраивает, it's okay. В Казахстане очень много мест, где можно жить без общества. У нас есть степи, у нас есть гора, горы, у нас есть э, леса. В конце концов, всегда можно свой бунт против общественности проявлять в местах, где нет этой самой общественности, раз уж вам не нравится жить в обществе. И не хотелось, конечно, уходить на негативе, поэтому мойте ручки, старайтесь хорошо спать, насколько это возможно в этой ситуации. Заботьтесь о себе физически, ментально и слушайте нас. Всем спасибо. Пока-пока. пока
1: пока